0: La boca es para invocarle y el corazón es para creerle. Todos nosotros tenemos estos dos órganos, una boca y un corazón. No se olvide que su boca es para invocar el nombre de Jesús y su corazón es para creer en Él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial Nos complace mucho que nos acompañe una vez más en el programa nuestro hermano Guido Olivares para disfrutar el estudio Vida de Romanos.
2: Saludos, Guido. Es un placer estar aquí hoy. Gracias por invitarme de nuevo. Estamos hoy en el capítulo 10, una
1: porción muy profunda escrita por el apóstol Pablo, y quisiéramos aún adentrarnos mucho más en esta sección. Así que, Guido,
2: ¿Podría usted darnos el tema central en esta porción? En esta porción de la palabra, verdaderamente podemos apreciar que fuimos elegidos por Dios como vasos de gloria para recibir a Dios y contenerlo a Él, ser llenos de Él y expresarlo, lo cual es el cumplimiento del deseo de su corazón. La elección de Dios es nuestro destino, y todo esto nos enfoca hacia Cristo. Primero, según Romanos 10.4, vemos que Cristo es el fin de la ley. Segundo, en los siguientes versículos, vemos al Cristo encarnado y resucitado. En tercer lugar, vemos al Cristo que está maravillosamente cerca y es muy querido. Y en cuarto, vemos que necesitamos creer en Cristo e invocar su nombre para que podamos ser llenos de Él a fin de cumplir el deseo del corazón de Dios. Muchos cristianos, siento decirlo, y me incluyo a mí mismo, nos vemos a nosotros mismos como instrumentos y no como vasos. Pero en su elección, Dios nos escogió conforme a su deseo como vasos para recibirle, para contenerle, para ser llenos de él. Y es de esta manera que podemos expresarlo.
1: El pensamiento común es que somos instrumentos para ser usados por Dios, pero aprecio la distinción que usted hizo de que, conforme al propósito de nuestra elección, el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos vasos para contenerlo a Él. ¡Aleluya! Comencemos, pues, con Winnesley.
0: Cristo ha completado y terminado la ley. La ley está terminada en Él. Así que, desde la cruz de Cristo, para nosotros ya no hay ley, porque la ley fue terminada allí, en la cruz. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es traer la justicia de Dios a todo aquel que crea en Cristo. El versículo está en Romanos 10, 4, que dice: Porque el fin de la ley es Cristo. Este es el primer punto acerca de Cristo, que Cristo es el fin de la ley. Luego, el segundo punto acerca de Cristo es que Cristo se encarnó y resucitó. Por supuesto, según la letra, usted no tiene la palabra encarnado ni tampoco resucitado, pero no obstante, en esta narración aquí tenemos las dos cosas. Primero, en esta porción, en los versículos 6 y 7, Pablo dice que Cristo se encarnó cuando descendió desde los cielos, y que Cristo fue resucitado por medio de ascender desde el abismo. Necesitamos leer los versículos 6 y 7, empezando desde el versículo 5. Porque acerca de la justicia que procede de la ley, Moisés escribe así... El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que procede de la fe habla así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo era maravilloso y muy profundo en sus escritos. No era suelto. Pablo no era tan superficial. No usó la palabra encarnado y resucitado, sino más bien todo lo que estaba hablando allí solo era acerca de la encarnación y la resurrección. No digas quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo. Esta es la encarnación. Cristo ya bajó de los cielos en su encarnación. Y no digas tampoco, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, morir, ir al infierno y ser resucitado, debido a que Cristo murió y ya fue al abismo, ¿verdad? Y Cristo, en su resurrección, fue levantado de la muerte. Así que estos dos puntos... Nos dicen que aquí Cristo es el Cristo que pasó por la encarnación y la resurrección. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso de Cristo, ¿verdad? Encarnación y resurrección.
1: Guido, este es un escrito maravilloso del apóstol Pablo, con una clara referencia al Cristo encarnado y resucitado. ¿Por qué entonces no nos ayuda a ver al Cristo procesado en este pasaje de
2: Romanos? Cuando decimos el Cristo procesado, nos referimos al hecho de que Cristo pasó por un largo proceso desde su encarnación hasta que fue hecho el Espíritu vivificante. El Verbo se hizo carne, vivió la vida humana, murió en la cruz, resucitó, ascendió, y ahora está disponible como el Espíritu que da vida. Esto es lo que queremos decir por procesado. Con el fin de llevar a cabo la economía de Dios, Él tomó muchos pasos para que nosotros pudiéramos experimentarlo y disfrutarlo. Estos dos versículos, Romanos 10, 6 y 7, nos presentan la encarnación y la resurrección de Cristo. En otras palabras, Él pasó por un proceso. Sabemos, según la palabra de Juan 1, 14, que Cristo, Dios mismo, el Verbo, se hizo carne. Así que no hay necesidad de ascender al cielo para traer abajo a Cristo, porque Cristo ya tomó este paso en su proceso. Él tomó este paso maravilloso de la encarnación. Se vistió de carne, llegando a ser un Dios hombre. Luego en el versículo 7 dice, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. De nuevo aquí la palabra resurrección no se usa directamente, pero se implica fuertemente porque Cristo subió de entre los muertos. Esto nos lleva de nuevo a Cristo en su proceso cuando él fue a la cruz. Después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo descendió a Hades, la región de la muerte. La venció y gloriosamente resucitó de entre los muertos para llegar a ser nuestra cabeza ascendida, viviente y el Señor en este universo. Por medio de la encarnación, Él llegó a ser carne, y como un Dios hombre pasó por la muerte. Luego entró en la resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante, y ahora está muy cerca de nosotros. Guido... Pienso
1: que muchas personas que han oído el término, el Cristo procesado, a primera vista no les gusta y se cierran un poco. Pero cuando entramos al significado verdadero que conlleva esta frase, nos damos cuenta que Cristo necesitaba ser procesado y pasar por esos pasos para estar disponible a nosotros. Bueno, hermanos, continuemos para oír más del Estudio Vida de
0: hoy. Christ. Is near to you. Cristo está cerca de nosotros. As the and como el Cristo encarnado y resucitado, Cristo está cerca de nosotros. En el bosquejo lo pusimos de esta manera, que Cristo está cerca de usted. El Cristo resucitado, como la palabra viviente, está en su boca y en su corazón. Leamos el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que proclamamos. De repente, en el versículo 8, Pablo intercambiablemente usa la palabra en lugar de Cristo. En los versículos anteriores, usa Cristo para definir a Cristo. Después, cuando viene al versículo 8, él cambia y usa la palabra en lugar de Cristo. Esto ciertamente indica que esta palabra es sin duda Cristo mismo. Hoy, Cristo en su resurrección, como el Espíritu que da vida, es la palabra. Esto corresponde con la revelación del Nuevo Testamento en 2 Corintios 3.17, porque el Señor es el Espíritu. También en Efesios 6.17 dice que el Espíritu también es la palabra. Así que hoy, Cristo en su resurrección es tanto el Espíritu como la palabra. Él es el Espíritu para que usted lo toque, y Él es la palabra para que usted lo entienda. Como la palabra, usted puede entenderlo, y como el Espíritu, usted puede tocarlo. Sea el Espíritu o la palabra, ambos son para que usted... Lo tome. Ahora, como el Cristo resucitado, el Espíritu que da vida, Él es la palabra viviente que está cerca de usted. ¿En dónde? ¿Qué cercano de usted está? Oh, está en su boca. También más profundo, está en su corazón. En su boca para que usted lo invoque. En su corazón para que usted crea en Él. La boca es para invocarle. Y el corazón es para creerle. Todos nosotros tenemos estos dos órganos, una boca y un corazón, ¿verdad? No se olvide que su boca es para invocar el nombre de Jesús. Y su corazón es para creer en Él. Cuando usted le invoca, oh, les digo, usted es salvo. Cuando usted cree en Él, usted es justificado.
1: En ocasiones, el apóstol Pablo parecía usar las personas de la Deidad en su Trinidad casi intercambiablemente. Y esta es una de las secciones en las que Pablo usa la palabra y Cristo de una manera intercambiable. Además, el Espíritu está implicado aquí. Sin embargo, todo esto puede tal vez confundir a algunos teólogos. ¿Qué nos muestra esta porción acerca de la verdadera relación entre las personas
2: de la Deidad en su Trinidad? Bueno, hermano Víctor, al estudiar la Palabra podemos decir con toda seguridad que el Dios triuno es absolutamente uno, pero por otro lado, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Misterioso y maravillosamente es tres en uno, y esto es para nuestra experiencia. En la Deidad no hay separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero sí hay una distinción. Tal distinción surge sencillamente a causa de nuestra experiencia con el fin de que se cumpla el deseo del corazón de Dios. Cristo la Palabra es aquel que debemos entender, pero Cristo el Espíritu es aquel al cual podemos tocar, disfrutar y recibir en nosotros. Es importante que cuando consideremos el asunto de la relación entre los tres de la Deidad, nos demos cuenta de que si obtenemos a uno, los obtenemos a los tres. No hay tal cosa como una tercera parte. No se trata que el Hijo es un tercio, ni que el Padre es un tercio, ni que el Espíritu es un tercio. No, Él es absoluta y únicamente un solo Dios. Pero, misteriosamente, es tres uno. Esto significa que viven uno en el otro. Esto es, que están incorporados el uno en el otro. Así que es maravilloso que cuando usted recibe la palabra, usted recibe a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe al Espíritu. Segunda de Corintios 3.18 concluye diciendo esto, Como por el Señor Espíritu. Ahora, ¿es el Señor? ¿Es el Espíritu? ¿O el Espíritu del Señor? Bueno, necesitamos decir, Él es ambos. Él es el Señor y Él es el Espíritu. La maravillosa relación es la de la unión o una unidad absoluta. Hay una distinción, pero de ninguna manera hay separación entre ellos. Cuando usted experimenta uno, los experimenta los tres. Esta es la porción que vamos a disfrutar por la eternidad. Amamos experimentar al Dios triuno. Amén. Verdaderamente aprecio este
1: comentario, porque esta es una pregunta muy difícil, y no hay palabras humanas para en verdad expresar esto adecuadamente. Y lo más que me gustó de su comentario, hermano, fue que usted lo presentó en la esfera de nuestra experiencia. Ciertamente, podemos entrar, experimentar y participar en el rico disfrute del Dios triuno.
2: Así es. Aleluya por esto.
1: Regresemos a Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy.
0: Invocar el nombre del Señor. No es solo para salvación. Pero, rather For the sino también para el disfrute de todas las riquezas del Señor. ¿Va usted a disfrutar las riquezas del Señor? No hay otra manera. No cierre su boca. Usted necesita clamar con su boca. ¿Verdad? Oh, en estos años, el Señor en verdad nos ha revelado a nosotros el asunto de invocar. Si usted confiesa con su boca y dice... Señor Jesús, este es el invocar su nombre, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Porque con el corazón el hombre cree para justicia, y con la boca el hombre confiesa para salvación. La palabra para es una preposición especial en el griego, que es la lengua original de la Biblia, que significa muchas veces lo que resulta en algo. O sea que se leería, Porque con el corazón el hombre cree para que resulte en justicia, y con la boca el hombre confiesa para que resulte en salvación. Si usted va a ser justificado, tiene el derecho de creer en él. Si usted va a ser salvo, usted tiene que clamarlo a Él. Luego los versículos del 11 al 13 dicen, Porque la Escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros, los que invocamos en la elección soberana de Dios, todos hemos sido hechos vasos de misericordia, en honor y gloria. Pero necesitamos darnos cuenta que los vasos por sí mismos están vacíos. Los vasos necesitan contener algo, ¿no es verdad? En el capítulo 9 se nos dijo que necesitábamos ser vasos, pero no se nos dijo nada acerca de la manera de cómo debemos ser llenados. Si solamente somos vasos vacíos, eso sería miserable. Eso quiere decir que necesitamos ser llenos. Así que necesitamos ser llenados. En el capítulo 9 no tenemos la manera de ser llenos. El ser llenos no está en el capítulo 9, sino que lo encontramos en el capítulo 10. La manera de ser llenos es usar la boca de los vasos. El Señor de las riquezas o las riquezas del Señor nos van a llenar. ¿Saben? Todo vaso tiene una boca. Si no tiene boca, entonces no es un vaso, ¿verdad? Todo vaso ha sido hecho con una boca, con una abertura. Alabado sea el Señor. Si solamente somos un instrumento, entonces no necesitamos una boca. La mesa, por ejemplo, no tiene una boca. Ni los martillos, porque son instrumentos que no tienen una boca. Pero dado que usted es un vaso, alabado sea el Señor, hay una abertura. Hay una boca. ¿No tienen ustedes una boca? ¿Usted sabe para qué es hecha la boca? Para que usted sea llenado. Todos nosotros somos vasos con una gran boca. Y la boca es para que nosotros invoquemos el nombre del Señor Jesús. El Señor es rico. El Señor es rico para con todos los que invocan su nombre.
1: Este Estudio Vida ha sido un Estudio Vida maravilloso. Comenzamos desde un punto profundo en cuanto a las personas de la Deidad en su Trinidad y ahora hemos llegado a un punto que parece ser sencillo pero que tiene unas implicaciones igualmente profundas. Es el punto de que todo vaso tiene una boca para ser lleno. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Guido, este asunto de invocar al Señor es muy sencillo en nuestra práctica, pero tiene implicaciones
2: muy amplias. ¿No es así? Seguro que sí. Romanos 10.9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La boca del hombre es la abertura de este vaso. Así que la manera para ser llenos de él es invocar su precioso nombre. Esta puede ser nuestra experiencia cada hora, cada día y cada semana hasta que solo lleguemos a ser la duplicación, la réplica o la multiplicación del Hijo Primogénito de Dios. Sus muchos hermanos, invoquemos el precioso nombre del Señor Jesús todos los días de nuestra vida. ¡Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, Señor! Abran la boca del vaso e invoquen su nombre. Igualmente pueden decir, ¡Señor Jesús, te amo! ¡Lléname contigo mismo! ¡Lléname, Señor, contigo mismo! Amén.
1: ¡Señor Jesús! Hermano Guido, quiero darle un breve testimonio. Recientemente recibimos una llamada de Texas, de una querida hermana en el Señor que ya nos había llamado anteriormente. Ella nos dijo que cuando escuchó esto por primera vez, pues fue nuevo para ella. Y fue sobre los versículos en la Biblia vez tras vez hasta que comenzó a hacerlo. O sea, comenzó a invocar el nombre del Señor. Y su testimonio fue el siguiente, que experimentó un rico y dulce disfrute de una manera fresca y maravillosa. Bueno, esto es un gran testimonio. Hermano Guido, realmente nos hemos sentido muy contentos de que nos haya acompañado una vez más
2: aquí en el programa. Gracias por haberme invitado. Es siempre un placer. Y no se olviden de decir... ¡Señor Jesús, te amo!
0: Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito